1: Equally valid.
2: Aquí comienza
3: Chile, a todo color. Una jornada más de viernes, aquí en Chile, a todo color, en Radio Universidad de Chile. Agradecerle a Patricio Núñez los controles, a la Gracias. gente de Radio JGM y de Radio Antonia FM que retransmiten este programa. Cristina, Virginia, ¿qué Hola. tal su semana?
4: Muy bien, bien. Oh. Hola, Una semana de septiembre. <risa>
3: una semana más vamos a partir más una semana más de septiembre vamos a partir como siempre con música uh -huh. así que cuando Patricio me avise vamos a empezar y así vamos a comenzar chile todo color con música y ya volvemos porque tenemos una interesante invitada para hablar sobre la evolución de la política migratoria.
1: No rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Uh.
0: Cara de crápula, esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del pasador, vieja escuela. Y lo que duela, que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga favoreciendo si tiene que florecer.
1: En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz.
4: Escuchábamos Sacar la Voz, canción interpretada por Ana Tijú y Jorge Drexler, y que fue parte del disco La Bala, de 2011. En este álbum, Anita emprendió una marcha que la llevaba a superar los límites con un estilo que altera y reorganiza los referentes del hip-hop para transmitir un estado de ánimo lleno de fuerza y que destaca por un sonido lleno de contrastes. Linda canción esta.
3: Bu buen disco de... Ana Tillú. Estamos ya aquí en el estudio para
0: conversar
3: con la doctora Carmen Norambuena, ella es académica del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida a Chile a Todo Color. Hola,
2: Hola Carmen. Buenas tardes, gracias por invitarme.
0: Mm, buenas tardes. Buenas tardes.
3: Carmen, te invitamos porque queremos conversar un poco de la, la evolución si es que se puede decir así, o si es que existe evolución de, de la política migratoria chilena. Tú, tú has estudiado durante toda tu vida académica el tema de la, de la migración, particularmente el siglo el, el siglo XIX. ¿Cómo parte la, la política migratoria chilena?
0: ¿Y en qué siglo?
2: Bueno, en el siglo XIX cuando Chile y otras repúblicas eh, de la América del Sur se están organizando, uno de los grandes problemas que tiene esta naciente, este naciente país es el tema de la población, uh -huh. porque hasta fines del siglo XVIII la población había disminuido muchísimo dada la guerra de Arauco y dadas eh, las condiciones de trabajo que los españoles le imponían a la población. Por tanto, en los albores del siglo XIX la población era escasa en este país. Y um, los gobiernos entonces, los primeros gobiernos, tienen entre sus preocupaciones la tarea de cómo aumentar la población. Entonces, a mediados del de siglo XIX, en el gobierno de Manuel Bulnes, se forma una comisión encargada de estudiar el tema de la escasa población. Esa comisión, eh, su secretario fue Benjamín Vicuña Maquena, y eh, hicieron en realidad un documento que sirvió de base. Y en ese documento se señala fundamentalmente que la migración que este país necesitaba era migración europea. En segundo lugar, una migración del norte de Europa, no del mundo mediterráneo. Y lo dice expresamente el documento, que tenía que ser gente del norte con condiciones físicas excepcionales para poder mejorar la raza. El tema era civilizar, mejorar la raza y aumentar la población.
3: Pero, pero es un fenómeno que no se da solo, solo en Chile, nosotros tendemos a creer que lo, lo, que, lo que ocurre, ocurre solo acá. Eh, ¿Pasó en Argentina al mismo tiempo? De hecho, sí. entiendo que Vicuña uh -huh. Maquena eh, esos documentos no lo trabajó solo, sino que también lo trabajó con, con autoridades argentinas que estaban exactamente en lo mismo.
2: Claro. Todo el cono sur, Uruguay, Argentina, Chile y también el sur del Brasil, eh, llevan este, durante este tiempo la misma política, ¿no? Y, y por cierto que los intelectuales argentinos que vinieron a Chile expulsos por la dictadura de Rosas, eh, hicieron causa común con eh, la intelectualidad chilena y por cierto que eh, el sentido es el mismo en todo el cono sur. Claro que para ellos, la gente, los países de la vertiente atlántica, fue mucho más fácil que los migrantes llegaran desde Europa hasta ahí, atravesando el, el, mar. el, el Atlántico, claro. ¿no? Y desembarcaran en, en Montevideo o en Buenos Aires, uh -huh. que era mucho más difícil dar la vuelta en el Cabo de Hornos o en el Estrecho de Magallanes para llegar a los puertos chilenos.
4: Claro, claro. Eh, entonces... Yo, yo tenía una pregunta con respecto a eso como a la diferencia de política migratoria bueno adelantándonos un poco más eh, que existe de, entre chile y otros países eh, en este en este siglo digamos en este o en la última reforma que tuvo chile en la, en la política migratoria que fue en eh. <ríe> fue una reforma o fue un
2: bueno lo que han habido son eh, atisbos de reformas, ¿no? Okay. Pero respondiendo a tu primera pregunta, la política migratoria chilena sigue el mismo curso que la política migratoria argentina. Uno puede ir mirando los pasos y son exactamente iguales uh -huh. hasta que se produce un cambio. Uh -huh. Y yes. ese cambio se produce en Argentina en el gobierno de Kirchner. Eh, cuando sacan la ley del 2004, mm. en que termina con las restricciones a la migración, ¿no? Mm. Eh, se rompe mm. lo que en algún momento yo he señalado, que es la continuidad de la, de la política migratoria. Mm. Y que
3: se retoma con, con Macri.
2: Bueno, ahora ahora tiende a ser un poco más estricta la política migratoria argentina.
0: Hablando de, de la historia de, de la política migratoria en Chile Porque es lo que nos aboca el tema de, eh, Y bueno, y usted que es, ha, ha estudiado, ha sacado muchos libros Es profesora de, de historia, geografía económica, en fin Estábamos viendo que cómo usted eh, le podría nos podría resumir Durante todos estos años del siglo XIX hasta ahora La política migratoria chilena ¿Cómo la podría definir?
2: Claro, la, para definir solo dos conceptos. La política migratoria chilena ha sido siempre, durante todas estas décadas, una política selectiva y en algunos momentos restrictiva. Hasta el día de hoy, uh -huh. y eso no ha cambiado.
4: Uh -huh.
0: O sea que eh, tenemos muchos eh, décadas, siglos en esto. ¿Por qué cree usted que esto ha sido así, de esa manera?
2: Bueno, yo he comentado en otras ocasiones que cuando los historiadores abordamos algún tema mm -hmm. siempre pedimos prestados eh, datos eh, y Estadística. est estadísticas y conceptos a otras disciplinas mm -hmm. y en este caso nosotros los historiadores, un grupo de historiadores de, de las migraciones hemos estado muy cerca de los cientistas políticos entonces, no obstante que la ciencia política llegó tardíamente al estudio de las migraciones, sin embargo, nos han aportado un, un, una base teórica muy relevante. Y esa base teórica que nos presta la ciencia política va por el lado de lo que se llama el institucionalismo histórico. Entonces, en el institucionalismo histórico hay una expresión que se llama la dependencia de la trayectoria. ¿Qué quiere decir eso? Uh -huh. Que cuando se inicia una política migratoria, esta tiende a permanecer uh -huh. en el tiempo y a reforzarse con ciertas medidas. Y eso es lo que ha ocurrido en nuestro país. Uh -huh. Desde el inicio del siglo XIX y particularmente en el siglo XX, en las primeras décadas, hay una política migratoria eh, restrictiva y que se ve a lo largo del siglo, aunque hay momentos uh -huh. los cientistas políticos llaman que se produce una ventana de oportunidades. Uh -huh. Como en, con Bachelet, por ejemplo. Como con Bachelet, por ejemplo, o anteriormente en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. ¿Pero con Bachelet
3: se, se produjo una
2: ventana de oportunidades? Sí, pues sí, clarísima.
3: ¿Y en qué, ¿En, qué momen, en, en, qué, qué, en qué sentido podemos ver esa ventana de oportunidades? Esa
2: ventana de oportunidades se observa claramente en los instructivos que dio la presidenta Bachelet como
3: por ejemplo la visa eh, es,
2: que, es que los instructivos son anteriores al a ejercicio no, del, de lo del... teórico que son que es el instructivo porque el, los instructivos sobre todo el, el primer instructivo en el primer gobierno de la presidenta Bachelet eh, está centrado en los derechos humanos y eso es sí. lo relevante para todos los años que siguen porque está considerado el derecho, bueno, primero la migración como un, un mm, derecho. derecho humano, ah, no, no es cierto, claro, pero también el derecho a la justicia, el derecho a la salud, el derecho a trasladarse de un lugar a otro, mm -hmm. en fin, están considerados todos los derechos. Por eso es que ahí pudo realmente producirse un quiebre de esta trayectoria, no es cierto, tan restrictiva. Mm -hmm. eh, sin embargo, no obstante, la la, los esfuerzos de la presidenta esto no llegó a traducirse en una en una ley uh -huh. después también con el presidente Piñera hubo esfuerzos por presentar un, un proyecto de ley que se, presentó. Pero, que se presentó en el 2013 pero tampoco llegó a puerto ¿no? y y posteriormente los otros dos gobiernos, la presidenta Bachelet a fines del 17 presentó un proyecto de ley y ahora el presidente Piñera retoma el del 2013, hace eh, ciertos ajustes y, y eso es lo que está en discusión y que tiene para largo.
3: Seguramente. Y, y, y estas ventanas de oportunidades eh, que usted identifica... Eh, chocan fuerte con, con la realidad, con la realidad no solo del líder que, que, que abre las ventanas eh, porque bueno el Parlamento muchas veces retrasa este tipo de discusiones va frenando y, y va quedando nada, eh, al final si, si bien durante el gobierno de HL1 hubo, hubo avances durante, durante el HL2 se prometieron muchos avances y, y que terminaron siendo más retrocesos que, que avances si comparamos los, do, los dos gobiernos
2: le voy a poner un ejemplo uh -huh. un poco más histórico y uh -huh. un, un tiempo más atrás para no centrarnos solo en lo contingente. Uh -huh. Por ejemplo, en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, y un tema que a usted eh, también le interesa muchísimo, eh, se produjo, ¿no es cierto?, dos temas relevantes. Uno, que fue la persecución de los judíos en Europa y luego la, la guerra civil sí, española que mandó afuera, ¿no es cierto?, una gran cantidad de republicanos que primero obtuvieron en Francia y después se repartieron y fueron a República Dominicana, México, Chile, eh, Argentina, que son los países también. que más recibieron. Uh -huh. Bueno, pero ahí, en ese momento, en el momento del gobierno de Pedro Aguirre Cerda se produce una ventana de oportunidad. ¿Es posible cambiar la ley de mil... 918, uh -huh. que es la llamada ley, ley de los, contra, de los, contra indeseables. los indeseables, donde se prohibía la entrada de ciertas personas con ¿no cierto que propagaran, propagaran determinadas ideas políticas, podemos volver sobre eso, pero sigo con el ejemplo del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, eh, que se, eh, intenta, ¿no es cierto?, en primer lugar, traer eh, cuotas de judíos. Sin embargo, la opinión pública nacional eh, opuso fuerte resistencia y, más aún, gente de, del mismo gobierno, embajadores, cónsules, representantes diplomáticos del gobierno de Chile en el extranjero, también pusieron obstáculos para la venida de esta gente. Es decir, fue una medida que pudo haber sido muchísimo más amplia, pero fue restrictiva y, claro, Llega, llegó una cantidad importante de israelíes aquí, de, ju, de, de judíos, judío. en realidad bien, de claro. judíos. Eh, y, y del mismo modo, en el caso de los españoles, que lo, lo que la gente más conoce, ¿no es cierto?, es el glorioso y emblemático Winnipeg. Winnipeg, pero que no fue suficiente. Es decir, hubo un momento en el gobierno de Pedro y Irreserda que la, la normativa se pudo abrir totalmente, hubo una ventana de oportunidades, se pudo quebrar, ¿no es cierto?, esa dependencia de la trayectoria, sin embargo, no ocurrió. Y eso es, si trasladamos esa parte mm -hmm. teórica y la aplicamos hoy día, en, en los últimos años ha ocurrido lo mismo. Han habido iniciativas, pero han ha habido fuerzas eh, tan potentes que han impedido el quiebre de la dependencia de la trayectoria porque en, según señalan los cientistas políticos esa dependencia de la trayectoria en el tiempo se va reforzando cada vez más y por cierto entonces cada vez es más difícil romperla sí. Sí,
4: ¿Pero qué tiene que haber? ¿Una especie de revolución? de ¿qué, ¿Qué tiene que pasar para que esa dependencia de la trayectoria se rompa? En el, en,
2: en el caso concreto de hoy día ¿no es sí. cierto? Hoy día hay una, un proyecto de ley que se está discutiendo, pero tiene que haber concordancia en las fuerzas políticas. Claro. Pero el tema hoy día es un tema político. Sí. ¿Quiénes efectivamente van a estar acorde o quiénes van a diferir en, al, en alguna parte del, de, de la ley? ¿Quiénes están de acuerdo? En fin... Pero, pero tiene que haber concordia de lo contrario, imposible, imposible sí. que esto avance. Ahora, ustedes preguntarán, ¿pero por qué no se puede avanzar? No se puede avanzar porque hay principios que ciertas eh, corrientes de pensamiento de, y ciertos partidos políticos, ciertas agrupaciones, no transan. Uh -huh. Del mismo modo que en, en el otro lado hay también eh, principios que están instalados y que son más favorables a determinados asuntos económicos, por ejemplo, que uh -huh. es lo que más complica esto.
3: Pero estos lados y estas partes tienden a confundirse, porque porque ese discurso nacionalista, el discurso de raza, que uh -huh. en el segundo uh -huh. bloque lo vamos lo, lo vamos a andar un poco uh -huh. más, es bien fuerte de, de, de lado y lado, esta, esta raza chilena, esto de ser chileno, esto que nos vienen a cambiar, eh, se hace bien fuerte, se hace más fuerte aún cuando cuando las diferencias tienen que ver con riqueza y pobreza más que con, con raza, a mi juicio, al menos. Sí,
2: yo creo yo creo que tú tienes toda la razón, ¿eh? Eh, esa, la variable pobreza, cambia todas las concepciones políticas que puedan existir eh, y los buenos propósitos y, y las propuestas, ¿no es cierto?, concretas respecto de, de las migraciones. Porque, claro, ahí entramos al otro tema y es cómo reacciona ya no los políticos, ya no los parlamentarios, ya no el Poder Ejecutivo y el Legislativo en estas conversaciones a alto nivel respecto de la ley, sino ¿Cómo reacciona el hombre común y corriente del país frente al tema que tenemos hoy día, que es esta eh, avalancha migratoria en el país?
3: Uh -huh. Y, y, y en, en periodos anteriores, ¿cómo, cómo, ¿cómo reaccionó la sociedad a, a las migraciones?
2: Eso, el, el hombre común dio. El hombre, el hombre común y corriente. Eh, bueno, eh, siempre ha habido en este país una reacción, podría decir, dividida, pero nunca ha habido en realidad en la población chilena un ánimo de decir, como dice la canción, y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Sí. Eso, eso en la práctica no es así, porque hay algunos extranjeros que son bienvenidos y otros no. Y esto está cruzado, ¿no es cierto?, tanto por el tema... De la pobreza, como también por el color de la
0: piel. Sí. O sea, que usted cree que efectivamente esta política migratoria selectiva que ha venido trayendo Chile en su historia está entonces acorde con la población, eh, eh, en cierto que, modo.
2: Claro, yo, yo pienso que las políticas que han eh, en, en, puesto en práctica los distintos gobiernos, en realidad. Y son reflejos de lo que la población en general eh, siente y expresa respecto del
4: extranjero Sí, igual yo, yo siento que en muchos países, yo soy argentina y, y se ve también una discriminación importante también con ciertos inmigrantes y con otros no, o sea mm -hmm. obviamente que el inmigrante que viene mm -hmm. de Bolivia mm -hmm. de Perú mm -hmm. es mirado con otros ojos diferentes a los mm -hmm. que vienen de Italia o, o países europeos. Es, es sí, importante. Exacto, y ahora Argentina pasa. está recibiendo uh -huh. mucho mucha gente eh, también de, de raza negra de África. Uh -huh. Y también se ve este, estos comentarios y siguen como uh -huh. la gente, te hablo gente que común. Uh -huh.
2: Bueno, eh, Argentina siempre se ha considerado un país especial en la América del Sur. Uh -huh. sí. eh, hay un, un gran filósofo Mexicano Leopoldo Sea, que decía que Argentina tuvo que tener la guerra de las Malvinas para, para darse cuenta que vivía en América Latina. Sí. Porque desde los tiempos que estábamos comentando recién del siglo XIX, en el tiempo de Albert, Mitre, en uh -huh. fin, eh, ellos siempre se consideraron un trozo de Europa uh -huh. en América. Uh -huh. Y vivieron durante décadas de espaldas a, a la América Latina, a la América Andina, sí al América del Sur sí. ¿no? pero más adelante también esto ha ido de alguna manera eh, cambiando, pero sí por cierto eh, sobre todo la población eh, uh -huh más cercana a Buenos Aires la población bonaerense los porteños, tiene una actitud frente al migrante eh, muy distinta a lo que es en el interior en Córdoba, en fin, o las provincias del norte que son también sí. tienen un toque andino Sí,
4: ciertamente, es verdad eso.
3: Estamos conversando con Carmen Norambuena, ella es doctora y académica y profesora de historia de la Universidad de Santiago de Chile, con ella estamos conversando acerca de la evolución política, de la política migratoria chilena. Vamos a hacer un corte acá en Chile a todo color y regresamos. de regreso acá en Chile a todo color estamos conversando con Carmen Norambuena, ella es doctora en Historia y Académica de la Universidad de Santiago. Carmen hablamos un poco de esta política selectiva ¿cuánto esta política selectiva tiene que ver con uh -huh. el tema de raza eh, de, de la construcción de una raza si es que podemos llamarlo de esa manera eh, y, y, y ¿cómo va de la mano con otros procesos históricos que, que va viendo Chile como es la mal llamada pacificación de la, de la Araucanía, que un proceso que también compartimos con Argentina.
2: Mm. Eh, bueno, yo pienso que eh, en el tema de, de raza es bien difícil eh, conversarlo porque por el, los argumentos que hay que poner en juego, eh, resulta que eh, normalmente uno, le, ah, como a los argentinos, uno les pregunta, y tú, bueno, dice, yo soy italiano sí. o descendiente de italiano, yo soy suizo, etcétera. Sí. Pero en el caso de Chile, el porcentaje de extranjeros que ha llegado a este país nunca ha superado el cuatro y tanto por ciento, sí. nunca ha sido el cinco por ciento. Entonces, ese es el primer elemento. Sí. Nosotros somos un país absolutamente mestizo, y el mestizaje comenzó tempranamente, uh -huh. de modo que eh, en los rasgos, en la manera de ser, en todo, nosotros tenemos rasgos y cultura mestiza, uh -huh. ¿no? eh, De modo que nadie puede hablar en este, en este país de una raza especial, ¿no? Uh -huh. Ahora yo creo que también por eso mismo eh, la población chilena es más abierta a recibir al diferente. Uh -huh. En un momento dado, claro, como lo señalé anteriormente, en el siglo XIX y comienzos uh -huh. del XX, se deseaba eh, población europea, rubia, alta, de ojos claros, que mejorara la raza de estos pequeños, morenos y bajitos, uh -huh. ¿no? Pero más adelante, eh, las cuestiones que inciden son otras. Por uh -huh. ejemplo, ustedes en el último tiempo se habrán dado cuenta... Como por ejemplo, la llegada de los venezolanos en la primera eh, oleada, uh -huh. que fue gente fundamentalmente profesional, no produjo en Chile ningún, ningún rechazo, ningún uh -huh. problema, porque eran profesionales que se insertaron rápidamente aquí, ¿no? Uh -huh. eh, pongo el otro caso, el caso de los peruanos. Los peruanos en un momento también aquí hubo dificultades. Uh -huh. Eh, mientras se ubicaron. Pero cuando los peruanos empezaron a desarrollar sus emprendimientos, ¿no es cierto? A poner sus negocios, los que eran profesionales a trabajar y los otros que se insertaron eh, en el mundo del trabajo, ya no hubo más uh -huh. problema, uh -huh. todo lo contrario. Este país está cautivado por la cocina uh -huh. peruana y por muchas otras cuestiones, por uh -huh. la música, en fin. Entonces, yo no creo que haya esa cuestión de, de discriminación de, de, de raza donde sí hay un uh -huh. elemento que es complicado es el tema de la pobreza el uh -huh. tema no es ser extranjero no es ser migrante el tema es ser migrante uh
3: -huh. pobre sí. que fue al, algo, lo he algo dicho. que pasó so mucho con la migración colombiana a principios del, del, del siglo XXI durante la primera década que muchos migrantes colombianos venían a puestos gerenciales en Sodima, que en Falabella claro. a, uh -huh. ocupar, a ocupar ocupar cargos importantes. Pero cuando cuando el conflicto armado colombiano empezó uh -huh. a hacer llegar a Chile gente desde de, de la costa, de, de la costa pacífica colombiana, de Esmeralda, de, uh -huh. de Buenaventura, la percepción de los colombianos de los colombianos fue fue cambiando. Uh -huh. Que un poco que lo que pasa con, con Haití, que es esta percepción uh -huh. que desde la minutad eh, la intervención de Chile en Haití, nosotros siempre tuvimos la visión de un país de un país muy pobre, un país eh, en miseria, y, y se fue construyendo esta imagen de, del haitiano pobre. Y la mayoría de los haitianos que, que viven en Chile eh, son profesionales, uh -huh. vienen con, con, con sus cartones debajo del brazo y no, y no, y no tienen opción de, de, de entrar en la sociedad chilena de otra claro, forma.
2: Claro, porque ahí influye otro elemento más, que es el lenguaje, ¿cierto?, porque en el caso de los haitianos, eh, con una lengua diferente, les es doblemente más difícil poder insertarse en esta sociedad. Eh, y además, además que eh, este país, Chile, tiene eh, problemas graves respecto de la... No es que sean problemas graves, sino que son demasiado complicados los temas para poder validar los títulos que los uh -huh. extranjeros traen. Sí. Entonces, es muy largo el recorrido, demasiado. Eh, uh -huh. Y ese es otro tema que, además de la lengua, en el caso de los haitianos, ese es el largo recorrido que deben hacer. ¿Y para qué hablar de los tipos de visa? Que ya ahí la situación se complica muchísimo más. Pero hay imágenes mutuas compartidas. ¿Qué piensan ellos de nosotros, nosotros de ellos? Ellos también siguieron creyendo, los, los haitianos, que Chile sí. era el país de, de Bills y Pap, el país de la fantasía, en que iban a llegar, iban a encontrar trabajo y todo iba a estar bien pero la realidad es diferente.
0: Lo que pasa es que, claro, no desde afuera, lo digo también por experiencia, eh, no sé cómo se cree esa imagen, pero de verdad que existe afuera de que Chile es el primer país de Latinoamérica, donde hay una seguridad impresionante, donde no hay corrupción, donde hay trabajo, donde hay estabilidad, donde, o sea, en realidad, no sé si es cierto, pero ¿qué pasan las cosas? Eh, yo cuando llegué me dijeron, Cristina, me lo dijo un amigo, ¿esto sigue siendo un país latinoamericano? cuídate igual, no es que andes por la vida, porque yo decía, no, acá no hay inseguridad, acá no hay nada, claro, porque de donde uno viene, también dependiendo de qué tipo de comparaciones se hacen, entonces claro, eh, claro para mí esto era un paraíso y resulta que no, que también me han robado, que o sea, me han ocurrido cosas que también pasan en esos lugares, entonces, claro, el, el aspecto de la migración, yo creo que, eh, como dice bien usted, también del otro lado, ¿qué, qué es lo que imágenes, está ocurriendo? imágenes sí.
2: mutuas que a veces la, no tienen nada que ver con con la realidad. Exacto. Porque ustedes, que son los colombianos, basta que lleguen a cualquier país y Los su, su, su pasaporte colombiano, entonces traficante
0: y ahora también con la crisis humanitaria que está en Venezuela también se están cerrando un poquito más las puertas por el mismo tema que ha, ha salido mucha gente la pregunta con respecto a lo de la para retomar el, el tema de la historia y que ha dicho usted que es selectiva usted también cree que aparte es utilitarista
2: en qué sentido
0: en el sentido de que eh, en varias oportunidades se ha dicho que precisamente eh, es, las personas que llegan tienen que ser profesionales, tienen porque el que no es profesional como que también puede ser rechazado o no se va a integrar también a la sociedad, porque los comentarios que siempre veo en las redes sociales de la gente, en la mayoría, de los, en los medios de comunicación, es no, porque es profesional, el otro no, o sea que la persona que no es profesional como que no, no vale,
2: eh, bueno, eso siempre, siempre ha sido así, ¿no? Eh, en Chile se ha privilegiado mucho la educación y se ha privilegiado mucho el ser profesional. Entonces, si esa exigencia es para los ciudadanos de este país, con mayor razón, a los que vienen, el ideal de toda familia chilena es que su hijo termine la enseñanza básica el ideal es que termine la enseñanza media y el ideal es que llegue a la universidad y tenga un título universitario, entonces por cierto que con los extranjeros con los migrantes, también sí. la idea es esa, sí. ojalá que vengan profesionales, bueno por ejemplo el caso eh, en medicina el caso de los médicos sí. los médicos chilenos hay determinadas regiones donde no quieren ir eh, y para eso se requiere eh, profesionales que vengan desde sí. fuera
0: ¿no? y se eh. ha visto en el sur sobre todo
3: ¿Y, ¿y por qué la migración se tiene que hacer cargo de problemas que son nuestros? porque el problema que hay con los profes profesionales que no llegan a las regiones es por el extremo centralismo uh -huh. y finalmente lo, lo estoy pensando en la visa oportunidades que, uh -huh. que, que quiso implementar que, quiere implementar que implementó el gobierno eh, de enviar a la gente a regiones y todo el cuento con el centralismo la gente va, va a tender a, a volver a Santiago. A, a Santiago de una u otra forma porque el problema sigue siendo el mismo.
2: Claro, pero como, como tú bien señala, ese ya es un problema nuestro del interior del país y que necesariamente se requiere para llevar hasta los extremos del país a, a profesionales competentes, sea en el campo de la medicina, de la educación, en fin, de tantas otras áreas. Eh, tienen que tener estímulos, tienen que tener incentivos, eh, tanto a nivel nacional como los propios gobiernos regionales. De alguna manera se tienen que hacer cargo eh, de sus deficiencias y, y bueno, eh, proponer soluciones nacionales para problemas propios.
3: En, en la ley de extranjería que tenemos hoy, ¿cuánto influye, o sea, yo sé que es un factor muy relevante, pero... ¿Cuánto influye el, el hecho de haber estado en Guerra Fría, de que sea, de que sea una ley eh, durante la, la Guerra Fría y, y, y que sea una legislación tan tan poco amable con, la, con las personas que, que bueno,
2: pero es que yo yo señalé anteriormente que los proyectos son proyectos políticos y tienen el sello de, de la del, época. del, del de tiempo, siempre. del momento y del gobierno que está eh, en el poder, ¿cierto?, nosotros tenemos en este momento un gobierno que tiene ciertas características que por cierto en cualquiera de sus propuestas legislativas va a favorecer la política económica que ellos sustentan uh -huh. y en el caso de las migraciones uh -huh. obviamente que también va a ir por ese camino y van a subrayar lo que corresponda a esos ámbitos. Uh
3: -huh. Y, y, y en el caso de la ley de la ley que, que actualmente rige de la ley del año 75 ¿cómo, cómo, cómo, cómo la evalúa?
2: Ay, eso, eso, ahí hasta suspiro no porque la ley que tenemos vigente hoy día, la ley del 75 no es ni más ni menos que el reflejo de la ley migratoria de 2018 esa ley que se llamó ley de residencia o también muy conocida como la Ley de los Indeseables... De 1918. De 1918. Eh, esa ley impedía el ingreso al país de personas que mm, tuvieran ideas o practicaran doctrinas contrarias al orden público nacional. ¿A qué se refería concretamente? Estamos en eh, 1918, por tanto, comienzo de siglo... Y los migrantes que están llegando, eh, yo siempre señalo que los migrantes traen todo un bagaje cultural. Hay un artículo que me gusta mucho de un profesor argentino que lo tituló, «Los hombres emigran, los santos también». ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el migrante no es un ente así, ¿no? claro. sino que trae todo un bagaje uh -huh. cultural y los migrantes que llegan en ese momento 1910, 1920 vienen con las ideas europeas uh -huh. del comunismo, del socialismo del anarquismo, anarquismo. principalmente, sí. entonces claro el gobierno se ve amenazado por esas ideas y saca entonces esta ley eh, de residencia, ley contra los indeseables que impide el ingreso al país a gente que pueda practicar o convulsionar eh, el orden público uh -huh. esa ley que en argentina es del es como de 1904 1905 y en todos los países de la américa del sur es lo mismo eh, siguió manteniéndose durante todo el, el siglo XX, y la ley eh, de extranjería del 1975 sí. ¿sí? también tiene el mismo espíritu impedir la entrada a personas que practiquen doctrinas y corrientes políticas contrarias al gobierno dictatorial de ese momento claro. y que pudieran obstruir, ¿no es cierto?, eh, su mandato.
0: Pero y hoy en día eso ya no es así. O sea, ¿Es eh, la misma me ley? refiero, sí, 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 es la misma ley, pero se supone que no estamos en un gobierno dictatorial. Ah, pero... Pero la ley no ha cambiado. No ha cambiado. Claro, pero ahí va la pregunta. ¿Debería cambiar? Obviamente. Claro. ¿Por qué no cambia?
2: No cambia porque he señalado que este es un tema político y mientras los políticos no logren al menos un acuerdo, eh, la ley no va a salir porque obviamente los sesgos que tiene cada régimen desde el punto de vista político, uh -huh. de los uh -huh. derechos humanos, de la parte económica, de la uh -huh. parte de la salud, la parte de la educación, uh -huh. son visiones distintas. Y no logran llegar a acuerdos. Y además,
3: esto... además mm. hay otro punto mm. que lo mencionó mm. Carmen. Lo económico. Carmen. No, sí. no, que, que también la migración nunca ha sido un tema muy relevante porque siempre los volúmenes migratorios han sido muy, sí, pequeños. muy pequeños. Entonces, salvo eh, a principios del siglo XX mm. mm. y, y hoy que, mm. que, que han sido los dos picos migratorios, mm -hmm. en general han sido volúmenes muy bajos. Claro. entonces no es un tema relevante no es un tema que traiga réditos políticos no claro. es un tema que sea urgente
0: claro, claro. claro, que era lo que yo le preguntaba también a la doctora fuera de, de los micrófonos que yo le decía, bueno, pero entonces esto, esta política migratoria ha sido más de Estado que de gobiernos de izquierda o de derecha porque no, había mucha, no ha habido mucha diferencia tampoco sí,
2: yo creo yo seguí pensando en tu pregunta y yo creo que es verdad porque durante todo el siglo XX se han mantenido los mismos cánones básicos ¿no? de una política eh, selectiva y a veces restrictivas. Bueno, igual
4: tú mencionaste que con, con el primer gobierno de Bachelet hubo una, una pequeña ventana, pero que al final no se convirtió nunca en ley, y, y eso habrá sido por, porque la presión del, del otro equipo, digamos, eh, ideológico, era demasiado fuerte. ¿Por, ¿Por qué? Yo siempre me pregunto, ¿por qué los gobiernos como Bachelet, que se supone que son socialistas, no hicieron un poco más de esfuerzo, cómo no pueden no pudieron revertir un, un poco esta esta ley del 75. Sí. Eh, bueno, Jorge recién
2: señalaba eh, algo que a mí me parece muy muy relevante, ¿no? Y es que eh, en el caso de la de las últimas leyes, de las últimas uh -huh. eh, propuestas que tienen el sello político de cada coalición eh, gobernante, pero él decía, ¿por qué no ha sido este el tema migratorio un tema que claro. haya involucrado, ¿no es cierto?, a la prensa, a la opinión claro. pública, en fin, pero no lo ha involucrado porque no, es, no era un tema relevante, no era. Ajá. ¿Cuándo se puso de moda el tema de la migración? Cuando los políticos miraron los rostros de los migrantes, uh -huh. previo a las elecciones, Entiendo. porque ahí, ¿no es cierto?, el tema daba rédito, sí. por eso lo pusieron, uh -huh. y luego de las elecciones... Viene el tema de la hecatombe de Venezuela, del mm. tema, ¿no es cierto?, de mm. Colombia, eh, de, Haití. El, de, Haití? El de Haití, ¿no?, y el, el paso también por Ecuador, porque mm. eh, Ecuador puso ahí un corredor humanitario, mm -hmm. que el corredor humanitario era pasen, pasen mm -hmm. y no me molesten a mí, mm -hmm. ¿no? y, y que Pero hoy lo cerró, que, que llegó después ah, a, sí, a Perú, sí y, y, sí. y al final también a este país uh -huh. pero lo, lo que Jorge señala es eso eh, son temas que a veces convocan la opinión pública y otras veces no y hasta es el momento de, de Bachelet, este tema no era un tema prioritario uh
1: -huh.
3: de, de hecho en Piñera en, en, en Piñera 1 la presentación del la, del la presentación proyecto. del proyecto claro, obedece claro. a temas estrictamente económicos la necesidad sí. de tener de tener mano de obra calificada en ciertos claro. sectores de la economía eh, la presión de, de grupos de interés como Fedefruta o, o, o organizaciones gremiales de ese tipo eh, de acercarse a mano de obra por claro. eso se presenta el proyecto claro. no porque haya un interés en, en, en reformar de hecho lo que la semana pasada conversamos con la diputada Karin Luke y ella manifestaba que lo, básicamente lo que ellos quieren es una forma de administrar de una u otra que quien, quien entra o quien sale pero pero no tiene que ver con una política migratoria sino que tiene que ver con, con, con una administración de quién entra y quién sale nada más uh -huh. Uh -huh. nada más que eso okay. Carmen, nosotros te queremos agradecer que nos hayas a, acompañado eh, es, es interesante ver eh, no, nosotros tenemos la mala suerte de estar siempre en el día a día y estamos uh -huh. viendo estamos viendo siempre lo puntual y pocas veces tenemos la oportunidad uh -huh. sí, de salir de y, y, mirar, y mirar un proceso... Uh -huh. De forma, de forma más amplia. Por eso a mí me interesó mucho sí. invitarte y poder conversar contigo de, de cómo se va manejando esto. Que, bueno, un poco con ironía hablé de, de evolución al principio, pero sí. pero que podemos constatar que es, que es un tema que se mueve poco y que poco tiene que ver con izquierdas y con, uh -huh. y con derechas, Exacto. sino que tiene que ver mucho con, con intereses puntuales.
2: Muchas gracias y yo espero que las decisiones que tomen eh, nuestros parlamentarios y nuestros políticos vaya en real eh, beneficio de los migrantes, de los migrantes de carne y hueso, que son los que en este momento eh, están pagando las consecuencias de, de políticas y de acciones eh, inconvenientes.
3: Nosotros vamos a hacer, eh, no, venimos con la música, ya nos queda, nos queda poco. Eh, viene Cristina con la cartelera cultural Antes de despedirnos Uf. El pato está buscando <risa> la música está ¿Me dará tiempo de decirla chancha? -cha. No, tenemos, <risa> tenemos tiempo Así que sí, no, 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 no nos apuremos okay. eh, la, Esta cartelera cultural Es una colaboración de Marta Rocha Y la red Colombia Cultura Itinerante
0: Así es, Jorge Así que para el día domingo 9 de septiembre en el Museo Histórico Nacional los invitamos a celebrar las fiestas patrias con la presentación de la Escuela de Folclore Infantil y Juvenil Los Chenitas de San Bernardo. Con la obra La Vida es Juego, una muestra de danza y música entrelazada con juegos y poesía chilena. La Escuela de Folclore Infantil y Juvenil Los Chinitas de San Bernardo es dirigida por la señora Elena Valdivia, quien fue recientemente galardonada con el Premio a la Trayectoria en Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios en la línea de formación. Esto va a ser entonces el domingo 9 de septiembre a las 16 horas en el patio del museo, en donde en Plaza de Armas 951 en Santiago Región Metropolitana. Es completamente gratuito y para toda la familia. Así que, para que vaya... Tenemos como otro panorama cultural que la Corporación Cultural La Reina van a presentar Petit Fred, un documental que cambia la mirada sobre la inmigración. Eh, Wilner Petit Fred es haitiano y vive en Chile. Además de sostener a su familia, disfruta comunicando a sus coterráneos cómo sobrevivir en este lejano país. Esto va a ser el lunes 10 y martes 25 de septiembre. ¿En donde queda? En la avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 8.580 en La Reina a las 20 horas en el Centro Cultural Casona Nemesio Antunes, la adhesión es tan solo de 1.500 pesos así que ya saben, lunes 10 y martes 25 de septiembre tenemos también que para eh, que tenemos que en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende hay un nuevo ciclo expositivo con la apertura de dos nuevas exposiciones Haciendo Barrio que cuenta con la Curaduría de Vecinas y Vecinos del Barrio República y el Área de Programas Públicos del MSSA y la Muestra Hidroscopia. Eh, esto es del artista Claudia González. Esto será de martes a domingo en el mes que corre de 11 a 19 horas en la Avenida República 475 en Santiago Centro, Metro República, Tuesca. Este, el ingreso es de martes a sábado mil pesos público general, excepto estudiantes, tercera edad y organizaciones sociales que tienen entrada liberada. El domingo es gratuito para todo público, así que ya saben. También tenemos en otra actividad que el Departamento de Música de la Universidad de Chile y el CC de Santiago tienen el ciclo Música de España y América. El ensamble Trío Violeta, compuesto por Claudia Acevedo, Winston Moya y Wilson Padilla, ofrecerá un recorrido por la música de raíz folclórica latinoamericana a través de algunas obras clásicas del repertorio de la nueva canción chilena. Esto será el jueves 13 de septiembre en el Teatro del CC de Santiago, en Providencia 9.27 a las 19.30 horas y la entrada también es completamente gratuita. Y para el próximo jueves, 14 de septiembre, perdón, para el próximo viernes, porque es una semana más, 14 de septiembre, tenemos que... El concepto intrínseco del espectáculo está basado en la cultura diversa de Taiwán Mediante una coreografía innovadora Combinada con baile, acrobacia, artes marciales y el drama El espectáculo muestra la cultura contemporánea de Taiwán La cultura étnica y formaciones de desfile Esto va a ser en el Teatro Oriente Que queda en la avenida Pedro de Valdivia 099 en Providencia A las 20 horas La entrada es liberada Previo retiro de invitaciones entre la Toro Oriente de lunes a jueves de 10 a 18 horas y viernes de 10 a 17 horas. Así que con esto terminamos la cartelera cultural.
3: Eh, Carmen, antes de despedirnos, ya porque no, se nos acabó el uh -huh. tiempo, la gente que esté interesada, porque tuvimos eh, harta gente escuchando el programa y viendo el programa, eh, que esté interesada en, en, en alguno de, su, de sus libros o artículos, ¿cuál recomienda y dónde lo pueden encontrar?
2: Bueno, eh, primero que me escriban a carmen arroba, Cl que es mi correo, y si no al CEM, -E arroba, USACH, que es el Centro de Estudios Migratorios. Uh -huh. Y ahí, conforme los intereses de quien solicite, nosotros sí, le respondemos enviándole algún al, artículo que sea de interés. Ah, bueno. Excelente.
3: Cristina Virginia, eh, nos despedimos, se nos acabó el tiempo. Eh, Carmen, agradecerte una vez más uh -huh. tu compañía. Estuvo Patricio Núñez en los controles, agradecerle a la ah, gente ah, ah, de Radio <risas> de Universidad de Chile, Radio JGM y Radio Antonia FM. Nos escuchamos dentro de siete días. Chao. Chao. Chao.
0: Aquí termina
2: Chile a todo color, un programa de radio coproducido por revistasur.cl y Chile Ajeno Producciones.